0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 37. Una semana más, aquí estamos para hablar de cosas relacionadas con autónomos, eh, pequeñas y medianas empresas, cómo captar clientes, cómo hacer la facturación, cómo comunicarnos con nuestros clientes y también de temas relacionados con marketing y Wordpress. Plugins, código, como vamos a hablar hoy y un montón de cosas, como te contamos aquí cada semana. Hoy estamos a miércoles 27 de febrero y te vamos a hablar, como te decía, de código, de snippets, de cómo meter nuevas funcionalidades en WordPress sin meter plugins, eso sí. ¿Y eh, quién hacemos esto? Bueno, pues un servidor, Elías Gómez, experto de WordPress y de los foros de Google, como siempre le gusta decir a mi compañero, Yannick García, profesional del branding y el marketing en su canal de YouTube, La Máquina del Branding, que no hace más que subir vídeos el tío. ¿Qué tal, Yannick?
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí, como dices, con novedades preparadas para ir ya planteándome los nuevos vídeos, cuáles estoy grabando, cuáles estoy editando y demás, porque me he puesto ahí un poquito las pilas. Ya sabéis que hace poco tiempo que he empezado ya a mentalizarme de que tengo que subir semanalmente. De momento uno a la semana, pero dentro de poco igual hasta me planteo hacer dos a la semana. Y alguno de ellos que no sea muy largo, por ejemplo, pero, pero bien, bien.
0: No sé si te has dado cuenta que luego en Regreso al Futuro... Te he marcado una tarjeta para revisarla, igual ni te has dado cuenta. Sí, sí, eso... me he dado cuenta, me he dado cuenta. <ríe> eso luego llegará. De momento vamos a, a, a que nos cuentes y yo también contarle a nuestra audiencia qué hemos hecho esta semanita, Yani, que bueno, pues te cuento primero yo, te cuento primero yo que me he suscrito a YouTube Premium. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues muy bien.
1: A ver, ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué lleva?
0: Bueno, yo estoy suscrito a Google Play Music. Estaba, podríamos decir ahora, desde abril del 2015. Lo he mirado antes digo, si llevo cuatro años ya suscrito. Les he dado un 480 euros a estos de Google para la música, pero para mí es muy importante. Y resulta que yo sabía que hay eh, YouTube Premium que vale... 12 euros entonces resulta que YouTube Premium te incluye YouTube Music y el servicio alternativo que también puedes usar si quieres Google Play Music además de las funcionalidades especiales que son el poder ver vídeos sin conexión poder ver vídeos en segundo plano sin conexión vamos que te los puedes descargar en segundo plano que puedes apagar la pantalla del móvil Uh -huh. Y poder escuchar música o escuchar el audio de un vídeo Sin tener que estar viéndolo Y lo otro era, así ah, que te da acceso a los YouTube Originals Como uh -huh. las series propias de, de YouTube
1: Sí, sí, la de Karate Kid esta que sacaron, ¿no? Por ejemplo, me parece que es de, de YouTube Premium, me parece
0: Pues he estado cacharreando un poco por el catálogo Y no, no he visto nada que me sonara Por ejemplo, había... Una serie, digamos, documental. Hay documentales así, seguro que algún documental está interesante. De Vizos, ¿sabes el canal este?
1: No, no, no.
0: Eh, un tío que habla de ciencia, que es así un poco calvete con gafas.
1: Ah, sí, 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 el que hace como... Sí, sí, ya, ya sé quién es, ya sé quién es. Pero ese, U v Sauce. Eh... Sí, 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 por eso. Lo he procesado luego la... el inglés luego en mi cabeza, sí, sí, ya sé quién es. <risa>
0: ¿Vale? ¿Eh? Ya sabes, ¿eh? Que llevamos co diciendo colas aquí toda la vida <ríe> A ver qué pasa
1: aquí Plugins, plugins
0: <ríe> <ríe> y, y nada, pues Le echaré un vistazo a lo de Originals Pero no creo que le dé mucho Mucha utilidad eh, En el ordenador, sí que es verdad que tengo Bloqueador de anuncios y no solía ver anuncios Pero en el móvil, que últimamente veo Bastantes vídeos en el móvil, me molestaba bastante Y esa ha sido principalmente eh, la, la razón para Darme de alta, además he contactado por el chat de Google de soporte porque no sabía si lo que me quedaba pendiente de este mes de Google Play Music me lo convalidaban o cómo era y sí sí me han dicho lo que han hecho ha sido coger digamos el crédito que no he gastado de este mes y aplicarlo para eh, como pues como si fuese un prorrateo y ahora pues se me en vez de en 30 días la renovación como YouTube es un poco más caro YouTube Premium en no sé en 25 días por ejemplo no me acuerdo ahora cómo ha sido y, y encima he visto que me ponía que eran 10 euros. Y he pensado, no sé por qué será. Si será por ser cliente antiguo o no sé. He entrado desde incógnito y ponía 12. Pero desde mi panel, desde mi administración de las suscripciones, ponía 10. Así que jugada redonda. Uh -huh. eh, ya os contaré qué tal va. Ya os dije que YouTube Music no me gustó mucho. De momento voy a seguir usando Google Play Music. Pero claro, me encanta poder descargar vídeos, no tener anuncios, etcétera, etcétera. Así que muy bien, muy bien. Y también esta semana haciendo seguimiento al Mobile World Congress, que luego te contaré, tengo también noticias al respecto y que veo que tú te ha llamado la atención algo alguno de los productos que han presentado allí.
1: Sí, yo directamente lo más lo más friki, ¿no? Es el Nubia Alpha este que han que han presentado, bueno, después de que ya estuvimos hablando un poquito de los de los teléfonos con las pantallas eh, plegables como bueno, plegables eh, doblables, ¿no? Como el Fold que hablamos uh -huh. en el anterior episodio, pues eh, han sacado un reloj, bueno, un reloj, sí, es un reloj, pero que es un smartphone, con una pantalla que, digamos, que puede doblarse en la muñeca y hace las funciones de reloj, digamos. Y, bueno, me ha llamado bastante la atención, lo he visto bastante chulo, tiene sensor de movimiento, pues, para lo que es manejar la interfaz, y luego, aunque no es muy potente, digamos, eh, la verdad es que el diseño, pues, me ha, me ha resultado arriesgado, ¿no?, cuanto menos, o sea, es, es, un, es un mazacote, ¿vale?, o sea, es un poco tocho. Y tiene como un, una carcasa metálica. De hecho, eh, hay una versión que es como dora, de oro. Y sí. es un poco... A mí, a mí no me gusta... O sea, el diseño no me parece precisamente muy fino, ¿no? Pero, pero me ha parecido como arriesgado e, e interesante, ¿no? Y luego, bueno, respecto a las capacidades que tiene, pues, ya te digo, tampoco son muy allá. Un giga de RAM, eh, tiene, tiene una cámara de 5 megapíxeles. A ver, no, no son buenas especificaciones, pero claro, es que ningún smartphone, o sea, perdón, ningún smartwatch tiene estas capacidades. Entonces, ya es más, ¿no? De lo que hay actualmente. Entonces, bueno.
0: Sí, sí que hay algún smartwatch con cámara, por ejemplo, hay muchos que tienen capacidad para hacer llamadas y eso, ¿no? Con lo que les convertiría en una especie de, de smartphone. Pero claro, eh, esta pantalla es eh, bastante larga, creo que era resolución, o sea, en relación de aspecto 5 a 1 o 1 a 5, sí, no sé 960, cómo se Nueve 1 9, a 5.
1: 960 x 192 tiene, fíjate.
0: Y, y aparte, pues es eso, que la pantalla se dobla y se adapta a cada muñeca. No es como algunos, por ejemplo, no sé, Samsung tiene alguna pulsera de estas, que la pantalla es curva, pero está en una posición fija, tú no la puedes eh, poner. Y te voy a decir que el diseño para mí era como muy noventero ahí, en plan futurista exagerado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero es como un híbrido, es como un híbrido entre un smartphone y un smartwatch. Está ahí a medio, a medio camino, un poco tosco, pero interesante, como, como tú decías. Eso
1: es, el precio son unos 500 eurillos y que bueno cuando sacan estas cosas yo la verdad que me esperaba algo más caro sabes como es algo pues sí, así novedoso sí. pero bueno no está mal
0: y bueno, qué más
1: qué más te cuento a ver pues eh, pa, 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 bueno pues cositas también de, de YouTube eh, sin más un aviso que me ha venido a a lo que es la la home donde tengo las analíticas de YouTube y demás que me vienen como noticias no y a veces te vienen consejos pues, para tu canal de YouTube y demás y me ha venido una noticia que ponía vamos a actualizar nuestro sistema de avisos el 25 de febrero entrará en vigor una nueva política y tal de, eh, de, uh -huh. tre, de tres avisos no los típicos como strikes digamos y tal que y nada pues comentar un poco pues eh, cómo va a funcionar esto y que básicamente pues hay como eso hay como tres avisos en el primer aviso eh, van a comprobar eh, pues o si sea, el contenido incumple las políticas y demás y y si digamos que te, lo, te han dado este aviso no puedes ni subir vídeos ni me parece que tampoco hacer stories de estos de nuevos de YouTube ni hacer emisiones en directo eh, de hecho tienes como una penalización si, si lo haces por lo tanto entiendo que, que no es que no te permita dar el botón de grabar directo sino como que tienes que que estás como avisado de que no puedes hacerlo esto me ha parecido un poco extraño uh -huh. porque en las en las la página de soporte de, de Google te explica esto, ¿no? Oye, si lo haces, tienes como una penalización. Entonces, me ha parecido raro. Me hubiera sido lo normal, tipo, no podrás hacer. ¿sabes? <risa> luego, el segundo aviso que te dan, eh, no puedes eh, publicar contenido durante dos semanas. Eh, y, bueno, si luego, si no ha habido más problemas eh, en esas dos semanas, pues, bueno, pues luego recuperas eh, automáticamente pues eh, la cuenta normal. Y, por último, ya está el tercer aviso, que si acumulas tres avisos en un periodo de, de, ¿cuánto? de 90 días, eh, te eliminan ya el canal de forma permanente y demás. Eh, incluso aunque borres el contenido, pues cada aviso permanece en la cuenta durante 90 días desde el momento en que se, que se añadió ¿no? el aviso. Uh -huh. Y bueno, ese es un poquito el resumen. Antes ya había algo parecido, pero bueno, como han actualizado la política y demás, pues los que seáis youtubers o os interesen en estos temas, pues dejaré también el enlace ahí en, la, en las notas del, del programa para que veáis esta nueva política, pues para que le echéis un ojo, pues por si acaso os pasa algo de esto.
0: Yo estoy suscrito al blog de creadores y estuve mirando un poco el artículo y no me quedó muy claro porque hablaban de unificar y de tal, no, ahora todas las eh, infracciones tendrán las mismas consecuencias y como me hizo pensar, bueno, pero todas no son igual de graves, dependerá un poco del nivel de, de gravedad, pero bueno eh, también otra cosa que entendí es que Normalmente la primera, que la mayoría de creadores ponía, de hecho, la mayoría de creadores infringe las normas solo una vez, porque lo hacen sin querer, entonces que es como para ser un poco más permisivos con esa gente que en principio lo hace sin querer, y que si se van a poner más duros, pues con los que lo hagan, pues como tú has dicho, tres veces, por ejemplo, algo una infracción en, en 90 días.
1: Recordad que tenéis un botón, bueno, por ahí cuando os meten un strike o os hacen algo de esto, tenéis un botón para apelar todas estas cosas y ya sabéis que a partir de ahora, tal y como comentó Elías, también a raíz del vídeo aquel que hizo Altozano, es muy posible que, que, que de vez en cuando pues salga algún strike o alguna cosa de estas sin ningún sentido, pero bueno, tú tienes ahí el derecho de apelarla y luego igual al de otro, un día... Te dicen, ah, vale, sí, que el algoritmo se ha confundido. Entonces, bueno, que tampoco uh -huh. os asustéis mucho porque a partir de ahora ya sabemos que, que este algoritmo de YouTube pues va, no va a ser tan... Digamos, va, va a ser más sensible, ¿no? Digamos. Así que, bueno. Uh
0: -huh. Pues yo te cuento más cosas y nos vamos ahora con WordPress y con mi querido ManageWP. Y es que han lanzado un programa beta Con el que puedes, eh, pues eso, probar nuevas funcionalidades Dar feedback, por supuesto uh -huh. Y nada, han, han puesto un, un artículo en el blog Que os dejamos enlazado en, en las notas del episodio Y bueno, de momento se puede probar el local sync Del que ya estuvimos hablando aquí Parece ser que ahora lo han puesto ya como beta Y como solo para el programa y, y los informes mejorados que también los hemos mencionado aquí pero bueno que irán poniendo más más funcionalidades y demás yo simplemente es un botón en el panel yo me he apuntado y me fío bastante de que lo que pongan funcione bien pero bueno si tenéis alguna pega pues usarlo solo en sitios propios o lo que sea
1: sí sí no yo me voy a me voy a apuntar también me parece muy interesante los informes de hecho ya los habían ido mejorando poco a poco eh... Y tal y la, y la verdad es que me ha gustado mucho lo de los informes, porque sí que creo que le faltaba ahí un toque de personalización. Y sí, sí, he estado mirando también un poquito en los comentarios y había también alguno ahí preocupado de, joder, pero tengo aquí clientes importantes, tal, seguro que no va a pasar nada, tal. Y le dicen, no, no te preocupes, todo lo demás va a seguir funcionando exactamente igual y tal. Así que bueno, sin sin problema sí, Bueno, pero me imagino
0: que preguntaban qué va a pasar con estas cosas nuevas, ¿no? Claro, claro que lo viejo yo confío en que faltaría más, en que dé algún problema.
1: Bueno, bueno, sí, decía, I'd like to particip participate, but also be able to use the stable version for my live website. Is this possible? Bueno, dice, no te preocupes, y tal. La claro, pregunta más yo bien... Yo creo que, claro.
0: sí, yo lo quiero que si no usas esa funcionalidad, pues el resto tiene que funcionar igual, ¿no? Ya,
1: yeah, sí, claro, claro, eso es. Sí, no, no es que pongas en beta toda Es que... Claro, a veces la gente puede confundirse. Yo, de hecho, últimamente he tenido muchos problemas con una página web que tenía yo eh, hecha en Elementor y me estaba dando muy bien de problemas muchas veces, que se ha actualizado Elementor, y de repente me he dado cuenta que tenía puesto Elementor como en beta y él solo va cogiendo siempre la beta y siempre uso la beta, pero claro, uso la beta entera del Elementor. No es como aquí, que son unas pocas funcionalidades.
0: Aquí lo que está en beta son las funcionalidades, no el panel entero en sí mismo. Eso es, eso es. Eso es. Y nada, yo creo que pasamos ya a contaros cositas nuestras y nos vamos con la máquina del branding. Pues nada, os
1: traigo las novedades un poquito de mi canal, de La Máquina de Branding, ya sabéis. Y nada, lo primero de todo, pues decir que hemos llegado ya a los 600 suscriptores.
0: ¡No jodas! ¡600 ya!
1: Sí, sí. Y
0: Ahí está un aplauso para esos seis centenares de personas. Eso es.
1: Y nada, pues muy agradecido pues por, pues, por cómo va creciendo el canal. Y aunque es un canal pues todavía muy pequeñito, pero bueno, ya... Eh, digamos, que me permite, pues, hacer pequeñas... Echar un vistazo, ¿no?, a los, an a los analytics de, de YouTube, porque hasta ahora siempre decíamos, joder, pues, eh, yo qué sé, háblanos un poco las estadísticas, pero es que tampoco, con un canal pequeñito, pues, tampoco hay mucho en lo que fijarse. Pero, bueno, ahora ya tengo algunas estadísticas eh, que ya son más eh, remarcables o, o que se pueden analizar mejor. Eh... <risa> El
0: Rubio es de Bilbao, tú.
1: <risa> <risa> y, <risa> y, bueno, pues, hombre, a ver, no llegó a ver, evidentemente, yo cuando quiero mirar analíticas, pues miro los de, los de mi novia, que tiene 50.000. No los míos que tengo 600.
0: Pero. Eh, pero vas creciendo a tope, eh. Vas a tope. Sí. Velocidad.
1: A ver, la, la, idea era un poco esa, ¿no? Y de hecho, luego, igual os dejo ahí también la captura de esta que he sacado de, de, los analytics para que los que escuchan el programa, pues lo, lo puedan ver si quieren. Y se ve, pues, hay como hay, pues, va muy poco, digamos, hay poqu poquito tiempo de visualización, pero bueno, sobre todo en cuanto he empezado, pues, a, a hacer un contenido más, eh, más continuado en el tiempo, pues al final, pues, ha ido empezando a crecer una especie de meseta ahí, de, de masa, que va hacia arriba y que me, me gusta, vamos, me gusta la forma que está tomando, esto, evidentemente hay unos cuantos picos, tengo dos picos. Uno fue casi al principio de hacer el canal, que es el fue un tutorial de cómo hacer buenos diseños, que se hizo bastante, digamos, importante dentro de mi canal, más que nada porque fue promocionado en algunos blogs por ahí, de diseño y demás, sobre todo en, en, Latino, en Latinoamérica y demás. Eh, pero bueno, el resto, pues, es una gráfica, pues, con datos, pues, bastante más bajos, hasta que llega, eh, como os digo, la, el subir vídeos de forma frecuente, que empezó con mi, con mi curso de Elementor, donde hay, por ejemplo, eso fueron 10 vídeos que subí, empecé a subir, pues, poco, vamos, bueno, cada poco tiempo, después vino a mí me gusta el WordPress, que es un pedazo de pico ahí en la gráfica, ahí lo, ahí lo he marcado. Y ahora mismo, pues, eh, hay una gráfica eh, que va creciendo y se está haciendo como más constante y casi, casi, digamos que eh, parece ser o, o tiene pinta de que dentro de no mucho alcance ese pico de, de a mí no me gusta el WordPress, que tú a mí me gusta el WordPress, pero ya en forma de... de, de, de sí, lo normal. Sí, de, de escalada, iba a decir, o de meseta, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que no sea un pico, sino que sea ya una la parte normal, eso es y nada pues en, en general pues muy contento con el canal evidentemente pues eh, mucha paciencia pues porque todavía esto tiene que crecer mucho pero bueno interesante ahí os dejo de todas formas las estadísticas para que les echéis un vistazo y tampoco voy a comentar mucho de momento ahí os, os lo dejo por si queréis eh, fisgar eh, y, 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 y y os iba a cuenta también bueno, cositas de la máquina de branding pues bueno, ahora me he hecho eh, como me he organizado de manera que siempre voy a tener vídeos, o en principio voy a intentar tener siempre vídeos grabándose, digamos en estado de grabación eh, otros editándose y otros ya preparados para publicar, ¿no? Así que me ha parecido buena idea, pues intentar traeros cada semana aquí al, al podcast, pues un poco un un, un teaser, ¿no? Un, de qué es lo que estoy grabando, qué estoy editando y qué estoy publicando. No todo. Eh, traeré uno de cada, ¿vale? Así que sí. en esta ocasión, pues os cuento que estoy grabando. El siguiente que voy a grabar va a ser eh, un episodio que se va o un vídeo que se va a llamar Cobras por horas. Pues hazlo bien con Clockify, ¿no? Que es básicamente hablar un poquito sobre este eh, Traque, tracker de tiempo, ¿no? Como el Toggle, que hemos hablado muchas veces, solo que Clockify es gratuito. Uh -huh. Y al ser gratuito y demás, pues creo que, creo que le, le tira un poco más a la gente, ¿no? Y, y es como más, más sencillo. Además, es para usuarios ilimitados y demás. Vamos. De hecho, en su página web se anuncian como, eh, esto es Toggle, pero gratis. O sea, lo mismo, pero gratis. O sea, y ponen la palabra Toggle uh -huh. y todo. Y, eh, también incluir aquí, pues, una pequeña opinión sobre lo que opino yo sobre el trabajo por horas también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, es esta, el siguiente que voy a grabar. El siguiente que tengo para editar, eh, es decir, que ya está grabado, es uno que en el que explico pues que ya no voy a utilizar GeneratePress. Es un vídeo muy cortito, de apenas tres minutos, creo, eh, lo cual es todo un récord para mí, que <risa> se llama Goodbye Generated Press Hello Theme. no <risa> Porque el tema que utilizo ahora es el Hello Theme, que es un tema pues súper en blanco, eh, que está hecho por los chicos de, de Elementor. Y, y nada, pues es ese pequeño no sé, disclaimer, aviso o lo que sea, ¿no? pues por, Además hay mucha gente últimamente... Esto es una cosa que me estoy planteando, Elías, que hay mucha gente, claro, haciendo mi curso de Elementor, eh, incluso, claro, gente nueva que llega al canal y se pone a hacer mi curso de Elementor, que ya tiene tiempo, y hay cosas como que no están del todo actualizadas. Alguno me pregunta, oye, ¿y ¿el Elementor Extras dónde está? tal Y yo, no, es que ya no se usa o ya uso otra cosa o... Eh, bueno, en concreto al el elemento extras le pude contestar a este chico que, que ya no, que de hecho no se utiliza durante el durante el curso, solo que yo lo instalé. Pero me hace plantearme que igual dentro de poco tengo que o bien resubir algún capítulo, o bien rehacerme el curso. No sé, ya ya pensaré. Ya. Yeah. Y, y bueno, nada más. Bueno, y publicándose, eh, personalizar el escritorio de WordPress, ¿no? Eh, Todo pro ahí, ¿no? Que es el, el último vídeo que he subido que está teniendo bastante buena recepción, mucho mejor de lo que me esperaba eh, mucha mejor recepción que los últimos yo que sé, de hecho está entre, entre mis los tres mejores vídeos eh, en cuanto al tiempo que iba subido, ¿no? o sea, si iba subido dos días pues es mi mejor tercer vídeo, por así decirlo. Y la verdad, mucho mejor que, por ejemplo, que los del vino o yo qué sé. Vamos, cualquier otro. Así que guay. La verdad es que es una cosa súper interesante. ¿eh? Si no habéis visto esto de personalizar el escrito de WordPress, es súper útil para poder darle un toque de, de branding y de marca al, al panel cuando entra el cliente, ¿no?
0: La verdad es que te quedó un, una pantalla bonita ahí ¿eh? para para la pantalla de bienvenida. Está bien, está Sí, bien. sí.
1: Y bueno, y porque no me quise liar, ¿eh? Pero oh, se puede meter ahí vídeos y de todo. Bueno, bueno, locura.
0: Sí, sí, claro, lo, lo que quieras. Sí, sí.
1: Y por último de la máquina de branding quería comentar también, eh, bueno, te voy quería comentar a ti sobre todo que voy a tener un nuevo workflow o no sé cómo llamarlo, una nueva manera de trabajar que ya no va a ser grabando con la cámara que me dejó mi hermana eh, después de que la rumba se cargase la mía. Sino que lo que voy a hacer es trabajar con una webcam, una webcam que se vea lo suficientemente bien como para poder grabar vídeos de YouTube y tal, estoy mirando y hay una Logitech, bueno hay varias, hay una de las 920 HD Pro, la recomiendan bastante y tiene la calidad digamos suficiente para hacer vídeos chulos en YouTube, luego ya de ahí irían hacia arriba, esta creo que cuesta 67 aunque se puede encontrar bastante más barata por ahí y el truco de esto va a ser una cosa que me dijiste tú que es eh, intentar utilizar el OBS porque yo últimamente ando poniendo pues captura de pantalla pero también pongo mi cara en un lado y demás y luego tengo que montar, to montar todo en el Vegas y es un rollo y con el programita este que me has dicho tú del OBS que yo lo había oído pero tampoco lo había utilizado mucho pues es que es una pasada, lo he estado probando en casa y claro tío, te pones ahí en un lado puedes hacer como escenas diferentes está guapísimo y así todo estaría grabado ya directamente y lo único que hay que hacer es cortarlo. Cortar lo que no quiera. Así que así que perfecto. Ah, y por cierto, también eh, me, me he empezado a utilizar el micrófono de Solapa, que cogí hace no mucho y, de hecho...
0: El, lo... el micrófono Soya. <ríe>
1: eso es, el micrófono este Boya y, y nada, nada. Ah, más. Boya, Boya. Eso es.
0: Y nada más. Si quieres pillar el chiste, te tienes que ver el último vídeo de, de la máquina del brazo. <ríe> sí.
1: Y, y nada, yo eso, te iba a decir dime, dime, que... Dime.
0: Eh, OBS lo había probado solo mm, o sea, lo, yo lo había probado en, para temas de DJ y de discoteca en su día yo hacía un podcast y tal y estuve haciendo pruebas para emitir en directo hice, de hecho tengo alguno colgado en la página de Facebook y nada, pues eso es lo que utilizan muchos gamers y youtubers para hacer streamings y poder tener como una especie de editor de vídeo en directo, por así decir, como tú has dicho, poner títulos capas, no sé qué, y lo guay es que puedes hacerte como presets, que se llaman escenas, y pues que una sea pues no sé con tu cara en grande y con el título debajo, otra que se vea la pantalla y con tu cara abajo en un lado eso es. y, y nada, pues solo tienes que grabarlo y si acaso cortar algún alguna transición que no te haya quedado bien o lo que sea y
1: ya está. Sí, meter la intro, aunque había visto un tutorial por ahí en el que se puede meter también la intro, como una escena más al principio, se pueden hacer máscaras para recortarte la forma que quieras a ti incluso tiene croma, o sea es que está de, puta, está de <risa> puta madre, está muy bien
0: Sí, pero eso ya igual demasiado, ¿no? para poner una intro, pero bueno, está bien, está bien sí,
1: sí. Y nada, eso ¿Qué más, eh, ¿qué más te puedo contar? Eh, pues venga, alguna te voy a contar alguna algún problema que siempre te traigo algún problema, <risa> pero bueno. paso estamos. Eh, estaba yo estaba yo haciendo pasando chequeando chequeando, chequeando sí eh, algunas páginas web con el GTmetrix y me he dado cuenta un, porque muchas veces veo algunos errores y no les doy la suficiente importancia y al final me dedico a a optimizar lo, lo lo que más controlo pues que si imágenes que si tal pero he visto un error que me aparecía en bastantes webs que ponía eh, voy a intentar traducirlo a castellano ponía los recursos con una interrogación en la URL eh, no son cacheados por algunos eh, servidores proxy caching no sé cómo se traduciría eso elimina sí. eh, la query string eh, y codifica los parámetros en la URL eh, de los siguientes recursos Y salían ahí pues algunas URLs y tal y no he investigado mucho he hecho la de mmm, la de la de coger y poner esto en Google, pero con el, fallo, con el fallo de ponerle la palabra WordPress detrás y directamente me ha aparecido un plugin, lo he puesto y me ha funcionado, ¿vale? Y me la ha quitado. Pero, pero, y he pensado, joder, ¿lo he arreglado? ¿Sigo investigando o sigo trabajando? ¿Sabes? Quiero, quiero enterarme de qué ha pasado y de qué es esto y tal. Y digo, venga, lo voy a meter en el podcast y se lo pregunto a Lías por si sabe un poco más técnicamente qué es esto, porque arreglar más o menos lo he arreglado con el plugin, pero claro, no sé lo que he hecho realmente.
0: Al principio no sabía a qué se refería, pero ahora que estoy mirando yo también he mirado en Google, creo que ya sé de qué va. Eh, por ejemplo, eh, el jQuery, pues cada vez eh, se va actualizando, cada vez que se va renovando el jQuery, lo van metiendo en WordPress y es una versión más nueva. O de tus propios estilos CSS, cualquier cosa. Todos esos archivos que son estáticos, eh, muchas veces a la hora de eh, encolarlos, llevan la como pues eso, un parámetro de la versión que hay que cargar. Entonces, claro pues estás haciendo un, una petición de procesado que es innecesaria. Entonces se trata de quitar eso. ¿Cómo se quita? Ahora mismo me, me pillas un poco en blanco, no sabría decirte y lo que sí voy a hacer es descargarme el plugin a ver cómo lo hace el plugin que a mí también me ha salido una segunda opción y la primera, sin poner nada de WordPress, me ha salido ayuda a WordPress así que igual puedes echarle un vistazo dejo el enlace también en las notas Ah,
1: pues sí, le echaré un vistazo a... Bueno, los posts de ayuda a WordPress están, están muy bien, así que vamos, me suelo, me suelo enterar bien de las, de las cosas que explica el tellado así que guay, guay
0: Vale pues, ¿qué más nos
1: cuentas? Creo que nada más, eh, no, nada más, nada más, de, te toca a ti. Pues,
0: me toca a mí, me toca a mí, que tengo por aquí novedades de contenido que he publicado en EliasGomez.pro. Tengo ganas, a ver si para el próximo episodio, de empezar a optimizar temas de deseo, en el sentido de, estoy dado de alta en un servicio de estos que te ayuda a, a gestionar páginas, errores y palabras clave y demás, y... Hay veces que entro y digo, jo, es que qué buena idea. Hay dos, dos apartados sobre todo que te dice, una uno es de páginas que están posicionando muy bien a pesar de no estar optimizadas y otras como al contrario, ¿no? Y, y, y se supone que pues tú puedes trabajar fácilmente a que esas páginas posicionen mejor. Entonces, me dan ganas de ir cogiendo una a una no hace falta optimizar toda la página web en una semana. Pero una a una, la que yo vea que tiene mucho tráfico o lo que sea, pues optimizarla, poner a un enlace de afiliados por aquí, hacer otra cosa por allá e ir creciendo poco a poco, ¿no? Como el experimento que hice de las transcripciones de podcast. Uh -huh. Y bueno, esta semana he hecho algún que otro artículo, eh, entre ellos el resumen semanal que siempre hago. Os comento algunos temas interesantes. Un vídeo de una entrevista de, de Bill Gates. Que le entrevista a Mark Brownlee este youtuber que es de mis favoritos, y bueno, pues habla de, de salud mundial, a inteligencia artificial, etcétera. Eh, también mmm, los 230 nuevos emojis para la 2019, que hay nuevos, pues también está ahí en el resumen, que hay de todo, vamos, hay, añaden cada vez más cosas más locas. También he publicado. He publicado hoy uno un resumen de la Mobile World Congress, que hay un montón de teléfonos, y hay uno que ha sacado el eje. Que puedes hacer controles como con la Kinect, o sea, en plana distancia con la mano y subir el volumen y así. Eso al móvil. Ah, joder. Me había puesto también el. el para comentar el, el. iba a decir teléfono de muñeca que has hablado tú. Ah, ¿sí? Y luego, un artículo que he hecho cortito respecto a. a una. bueno, a, en base a, a otra reflexión, otro artículo que ha hecho Enrique Dance respecto a preservar los recuerdos, ¿no? En el mundo digital. Y que, que bueno, yo creo que con lo fácil que tenemos. Almacenar contenido hoy en día, fotos, documentos, incluso vídeo, no hay razón para perder eh, nuestro, nuestro contenido, ¿no? Sobre todo el que generamos nosotros, fotos de, de nuestros hijos, de nuestros eventos, de nuestras salidas de fin de semana, todo eso, con. Ya no digo Google Fotos. Me da igual, aunque sea una copia de seguridad automática a un NAS o a un servicio contratado o a lo que sea. Y lo mismo con, con documentos y otras cosas, ¿no? Un poco animando a la gente a que a que guarde y haga copias de seguridad y, y demás. Mm. ¿Y qué más? Tengo más cosas para... Sí, os voy a dejar el resumen en las notas del episodio y el enlace al de, al de los recuerdos. Y tengo más cosas para contarte, en este caso, relacionados con WordPress. Hemos hablado aquí alguna vez del cliente que tengo, que es una inmobiliaria, y hace poco me dijo que quería añadir un campo al buscador y a los inmuebles y tal de calefacción central. Y dije, vale, pues te, te añado un campo personalizado para que puedas marcar que es eh, que tiene calefacción central el inmueble y luego en el buscador un checkbox que, que luego se procesa con Query para que esas inmuebles que salen en los resultados tengan calefacción central. Uh -huh. Por un lado, eh, que fui tonto porque ya había una taxonomía de calefacción central Así que tuve que borrar el campo y, y modificar un poco la query para que funcionase. Pero un poco las reflexiones, de nuevo, Este esta web la he puesto como ejemplo más veces, pero lo fácil que me resultó. Y de verdad, o sea... Entender cómo funciona eh, vpQuery es muy fácil. Una vez que pillas el concepto, el luego utilizarlo es muy fácil. Si tienes cuatro conceptos de pseudocódigo incluso, ¿no? De esto de... Pues de, de Qué poco más que tiene. Es que ni, ni tiene bucles ni tiene nada. Solo es meter ahí unos parámetros. Solo te tienes que saber la sintaxis. Y, y lo fácil que fue, tanto añadir la primera como hacer luego el cambio, etcétera. Y eso con un plugin pues no sé ni cómo lo hubiera hecho, porque bueno, yo eh, no conozco ahora mismo, no estoy familiarizado con plugins que hagan filtros y cosas de estas, pero bueno, que fue chupado, fue añadir tres líneas de código y, y nada, pues aquí, ya que hoy vamos a hablar de código, pues un poco una, una no sé, oda al código, ¿no? <ríe> Para que aprendáis a, a un poco los básicos de WordPress.
1: Sí, yo, mira, yo por ejemplo, que no tengo mucho conocimiento de esto, de, de código en sí, a mí me llega un cliente con esa web hecha como esté hecha, y en el fondo estaría pensando, joder, si es que prefiero hacerle una nueva con los plugins que yo utilizo, ¿no? O con los planes que utilizo para para poder saber controlarlo y añadirle y quitarle lo que yo quiera. Y sin embargo, de esta manera, pues 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 puedes modificar cualquier web, da igual como esté hecha, porque en principio entiendes como el código, ¿no? Entonces, pues sí, es una ventaja, claro.
0: Sí, sí, en este caso es una instancia que se llama de la clase vpQuery. Al final eso se queda en una variable y tú vas recorriendo esa variable para mostrar los inmuebles en los resultados, punto. Simplemente que a, a la instancia de vpQuery le pasas unos argumentos. ¿Qué tipo de post? En este caso, inmuebles y vas comprobando en, en los eh, campos del formulario del buscador a ver qué, es, cómo, qué está rellenado y qué no. Y, y si está rellenado, le pasas el parámetro a la... A la... Sí, claro, es que no sepa de qué va esto, pero si ves el código, dices, si son cuatro líneas. Y nada, pues que está muy sí. interesante.
1: Esa es la respuesta de, de Elías. Cada vez que le pregunto alguna cosa de algún plugin, me dice, pues son cuatro líneas el plugin. <risa>
0: eh, no sé si has puesto para comentarlo aquí, pero vamos a decirlo, lo de lo que me has preguntado esta semana de mmm, sí. cómo meter custom fields en el contenido de WordPress, ¿no? Sería un poco y que te es que tiene que haber algo tal y buscaste unos plugins y tal y, y efectivamente había un par de plugins que lo hacían. Probé uno de ellos que era de shortcodes y es que abrí el código, el plugin y eran cuatro líneas literalmente. Cuenta, cuenta. <risa>
1: sí, sí. Y... Vamos, que solo lo meto en el code snippets y funciona bueno, directamente.
0: Sí, sí, porque, a ver, voy a explicar básicamente en qué consiste. Eh, para obtener cualquier valor de un custom field de WordPress, solamente hay que usar guest, get, post, meta. Le dices la ID del post y la clave del, del campo personalizado, del meta, que le llaman, ¿no? Entonces, imagínate uh -huh. que metes, no sé, el equipo de, un, de una empresa, la, el personal, y metes, yo qué sé, no sé, el color de pelo, para que lo entendáis. Y, y tú pones rubio. Pues eso guarda rubio en, la, en una variable. Eh, y luego le haces un hecho, hecho rubio, y ya está. Y aparece en la web rubio. <risa> y para que eso sea un sorcode, solamente eh, hay que añadir un eh, addsorcode, creo que es la función, y le dices... La palabra clave que vas a utilizar, por ejemplo, color barra baja pelo, y qué función lo va a sacar, que es la función, pues la llamas, yo que sé, Yannick color pelo, y dentro solo pones hecho eh, get post meta color pelo, y ya está, tú en el content, pues oh, es que esto así he explicado, pero es que es tan sencillo, y tú en el content pones corchete color barra baja pelo cerrar corchete, y ya está, y eso funciona. Y de hecho, uno de los plugins estaba hecho así. Había otro que era más complejo, con un drop-down para poner... Que te daba una lista para poner y que no te tuvieras que saber de memoria lo, las claves de los metas. Pero bueno, que, que es que hay veces que hay cosas sencillas.
1: Sí, mejora la interfaz, pero lo que es la funcionalidad es, es esa.
0: Sí, sí. sí, sí. Y bueno, por último, os cuento cosas eh, de mi página web. Vuelvo a eliasgomez.pro y es que he habilitado una, un apartado para consultas que ya lo tenía puesto uno similar en, en mi web de DJ de discoteca eh, porque últimamente me están llegando algunas consultas a través de Twitter, a través del formulario de contacto y lo que he hecho ha sido meter un formulario de Airtable porque yo ya en Airtable... Tendré que decir Airtable, ¿no? Porque si no... En Airtable... bueno, decimos, Air, Airtable. Air, Air Air, cierto, cierto, sí. Y, y YouTube también. Bueno, en Airtable eh, tengo una tabla de contenidos de inbound marketing. Y he pensado, bueno, pues lo que hago es mandar esa información que me piden ya directo a, a esa tabla. Y de esa forma que esos contenidos, esa duda que me preguntan, esa ayuda que voy a prestar que se transforme en un contenido, ¿no? Yo pongo que puede que, que utilice esos contenidos y tal y, y, bueno, para después utilizarlo en un artículo o aquí en el podcast o, o donde sea, ¿no? Y me ha parecido una muy buena idea. ¿Qué te parece?
1: Pues, eh, de puta madre, me va a parecer. Eh, es que al final teniendo tener eso organizado de esa manera eh, va a hacer que además eh, te sea más fácil eh, filtrar todo el contenido que te o sea, y centrarte en lo que es importante, es decir, filtrar que la gente te haga consultas pues profesionales, digamos.
0: También, también es verdad, porque además lo hablábamos esta semana, no es lo mismo plantearlo como una consulta que como un, ala, contáctame para todo lo que quieras, ¿no?
1: Claro, claro. Y lo que es el método, vamos, pues de, perfecto. De hecho,
0: me hizo pensar, ¿por qué no? Pongo la, la otra tabla, la otra formulario, no me salía la palabra, el otro formulario de eh, DJ de discotecas, también en esta con este mismo formulario, porque en esa tabla de Inbound Marketing, de hecho, tengo ideas también para esa faceta. Pero claro, como ya tengo una base de datos con un montón de información de, de esa faceta, pues he preferido tenerlo separado, pero vamos, podría juntarlo perfectamente. Uh -huh. Sí, sí. Y por último, seguimos con tema DJ, pero en este caso con DJ Elías, mi faceta de DJ de eventos y bodas. Y nada, muy rápido, porque he entregado ya el último vídeo de la temporada. <risa> que lo tenía por ahí pendiente y ya por fin lo he entregado, les ha gustado mucho. Así que a ver si me dejan una opinión favorable. Y que tengo mmm, dos eventos nuevos aceptados que además han salido de la nada. Bueno, uno de ellos ya, de hecho no, no, era era ya antiguo, pero bueno, lo han aceptado. Una fiesta de cumpleaños para junio. Y otro para este mismo sábado, de estos que salen así de improviso. Eh, pero bueno, es no va a través de ninguna empresa ni nada, es a través de DJ Elías, así que perfecto para carnavales de usán solo. Así que si alguien me quiere venir a ver, por ahí estaré poniendo buena música. Muy bien. Y con eso terminamos las novedades, eh, digamos, y noticias personales y nos vamos a la siguiente sección, que son las herramientas. Además, hoy veo que tenemos dos plugins eh, para, para recomendar. Te dejo que empieces tú, Yannick.
1: Pues sí, el primer plugin que os traemos eh, se llama Cookie Cat. Eh, tiene un nombre peculiar porque va todo en minúsculas y con un guión en medio, tal cual, así va en el repositorio de WordPress. Y bueno, es un plugin mmm, interesante. A ver, eh, básicamente yo ver, tenía que tenía que poner la política de cookies de algunas páginas web que no, no, no estaban del todo correctas y y bueno, pues por aquello de no tener que coger y andar dándole a control al F12 para ver los recursos, las cookies que utiliza cada página y todo esto, pues he mirado he, he mirado a ver si había algún plugin que, que me detectase, ¿no? Las cookies que está utilizando la página web. Y, y sí, lo hay, ¿no? Y es este cookie cat, es el mejor que he encontrado. Eh, básicamente, tú lo instalas, eh, puedes configurar un poquito incluso hasta qué nivel, ¿no? De, uh, ¿Quieres que te escanee? O algo así, más o menos, por, por explicarlo rápido. Mm -hmm. Y luego lo que te hace es generarte una tabla y con un sort code tú lo puedes lo puedes colocar donde quieras, de, en cualquier contenido, colocas la tabla de las, de las cookies que están que están utilizándose en la página web. Eh, claro, esto, lo primero que he pensado ha sido, bueno, lo instalo eh, y luego lo desinstalo para no tener ahí un plugin, digamos, metiendo mierda. Pero bueno, si tenéis una web que no es vuestra y que queréis que se siempre actualizada, claro, lo suyo es dejar, la, dejar el plugin puesto porque automáticamente se actualiza si metéis nuevos plugins o lo que sea. Hmm. Eh, entonces, bueno, yo en mis proyectos, la mayoría de ellos que si tengo mantenimiento o lo que sea, yo sé si se va a instalar algo nuevo, pues simplemente, claro, ahora mismo en mi workflow es instalo un plugin, eh, tengo que... Tengo que mirar si si, si, me, si usa cookies para actualizar esa parte también. Es que es un poco es un poco se me ha complicado el tema más de lo que yo pensaba.
0: Yeah.
1: Así que así que bueno de momento eh, lo instalo y lo des, eh, y lo dejo instalado o sea y lo desinstalo para poder eh, digamos, no tener la web pues con un plugin de más. No sé, me... últimamente ando como intentando minimizar ahí todo, que, que util utilizar los menos plugins posibles. Pero bueno, el caso es que te pone la lista de, la, de las cookies que utilizas y si lo necesitáis, pues está muy bien.
0: Yo también, yo también estoy con la de DJ de discoteca, estoy en plan un, con una cruzada intentando liberar de plugins. Ahora mismo estoy quitando uno de galería que tenía antiguo, que se sincronizaba con Picasa y ya no funciona, pero vamos, aún así quiero quitarme un montón de, de plugins pero bueno, el que sí que podéis instalar de vez en cuando, es este que os recomiendo, que se llama what the file eh, que lo que hace es decirte qué archivo es el principal que se está cargando de, del tema de WordPress no si es index.php, si es single.php si es eh, page.php y así podáis, a veces dices A ver, ¿esto cómo lo programé yo? O, 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 o si heredáis un proyecto Exactamente qué archivo es el que está cargando esto Porque a veces, eh, en principio Aunque en principio sepamos qué archivo se va a utilizar Eso puede estar modificado internamente Así que Plugin interesante, what the file Para poner en tus Desarrollos de WordPress cuando quieras Conocer qué archivo es el que está cargando Y ya hemos hecho las recomendaciones De aplicaciones, así que nos vamos a nuestro Tema central Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre cómo hacer correctamente esto de meter ese código que pillamos por ahí de Stack Overflow, de Google o de cualquier sitio, eh, dónde lo tenemos que poner, cómo lo tenemos que poner, etcétera. Entonces, como hemos dicho, como tenemos aquí apuntado en nuestras notas, lo primero, ¿de qué va esto? ¿Qué son los snippets de código? Pues bueno, si tenéis ya WordPress desde hace tiempo, os lo habéis montado vosotros y os habéis atrevido a meter mano a los archivos de vuestro tema, seguro que de vez en cuando habéis tenido algún problema, habéis buscado en Google y os sale, mete este código no sé dónde. Y arreglarás tu problema, o tendrás esta nueva función, o conseguirás esto que quieres conseguir, ¿no? Entonces, e e Snippet, literalmente en inglés no sé qué es, Yannick, pero viene a ser como un cachito, ¿no? Un cachito de, de código, al fin y al cabo. Y como digo, nos puede servir para un montón de cosas, porque al fin y al cabo WordPress es muy flexible, es muy modificable, eh, sobre todo con los benditos hooks, los benditos ganchos. A mí no me gusta eso de ganchos, a mí me gusta decir hooks. <ríe> y... Y bueno, pues nos sirven para un montón un montón de cosas. Entonces, vamos a contaros dónde podemos poner las cosas y cuáles para nosotros eh, las cosas. Dónde podemos poner el código y qué opción para nosotros es la correcta. Aunque si nos vais si escuchando 37 episodios, alguno de vosotros ya, sabré, ya sabrá de, de qué estamos hablando o qué es lo que vamos a recomendar.
1: Sí, eh, además, bueno, eh, de hecho, lo que muchos os vais a encontrar y es por donde vamos a empezar un poquito a hablar, eh, lo que muchos os encontraréis eh, mirando páginas web y estos snippets es eh, una recomendación que es ponerlo, colocarlo en un archivo de WordPress que se llama functions.php.php. Y bueno, eh, WordPress tiene este archivo de funciones, donde lleva las funciones de, de WordPress, pero realmente esto, este archivo no es que pertenezca a lo que es al core de WordPress, sino que pertenece al tema, a la plantilla. Y vamos a empezar por este por este archivo para que sepáis eh, por qué no se deben poner ahí, o si sí se deben poner ahí, dependiendo del caso. Eh, ahora lo veréis, ahora nos cuenta Lías. Eh, básicamente por eso, porque la mayoría de veces que yo he buscado, mismamente cuando está buscando algunas de las cosas que hemos comentado antes de problemas y encuentro un código por ahí, normalmente te dicen eh, copia y pega este código en tu en tu functions PHP. Y es lo típico que te suelen decir. Así que ahora vamos a ver si esto es realmente correcto.
0: Sí, tradicionalmente, vamos, antiguamente siempre se decía en el Functions PHP, cada vez se ve menos, pero todavía se ve de vez en cuando por ahí. Y pues como ha dicho Yannick, al estar en el tema, en el momento que tú cambias de tema, pierdes esa funcionalidad, ese arreglo, ese lo que sea que haga ese código, lo vas a perder. Por lo tanto, en principio diríamos que, que en ese archivo solo tengan que ir los snippets de código que sirvan para algo relacionado con el tema, ¿no? Con la apariencia, con alguna cosa de la distribución, imaginaros que queremos hacer, no sé, que salga un las últimas noticias debajo del, de los proyectos. Bueno, pues eh, quizás si cambiamos de tema eso no queremos que salga. O sí, entonces, pero bueno, si creemos que, que no queremos que salga y que es de que, que eso pertenece al tema, esto es de este tema, que se va a mostrar así. Y si cambio de tema lo voy a mostrar de otra forma. Bueno, pues entonces podríamos dejarlo en, en functions php
1: yo, yo suelo ser más nazi, ¿eh? Ya directamente, lo, lo, ya no pongo nada nunca en el Functions. Eh, para mí es como funciones, pues no, en el tema no. Es como está mal hecho WordPress. Y ya está.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Luego pasaremos por ese punto. De momento vamos al siguiente, que es el de, bueno, podemos hacer un plugin personalizado. Que, hoy ya que estamos haciendo un poco a favor del código, hacer un plugin es muy fácil, simplemente hay que poner una pequeña cabecera. Como poniendo el nombre como mínimo Lo podéis mirar en el codex de Wordpress Que es la, la documentación de Wordpress Y a partir de ahí poner simplemente el código Que hemos cogido por ahí Lo mismo que íbamos a pegar en PHP en ese plugin Lo bueno que lo tendremos en el panel de Wordpress eh, En el apartado de plugins Podremos activarlo y desactivarlo a nuestro gusto Y que si cambiamos de tema Eso se va a mantener Entonces esa es la ventaja Eh... Como viene el siguiente punto, ante la duda yo pondría todo mejor en un plugin, porque mmm, dices, vale, en ese ejemplo que hemos puesto, de que aparezcan las últimas noticias debajo de los de los trabajos, ¿tú qué sabes si en el siguiente tema vas a decir, bueno, pues al final quiero que esto se mantenga, aunque haya cambiado de, de tema, sobre todo... Estamos mmm, poniéndonos en un caso en el que eh, la persona que mete estos códigos no es muy experta, ¿no? No, ¿no? no es capaz de decir, bueno, me programo mi tema yo a medida de nuevo o yo qué sé, ¿no? Y que puede que cambies de un tema comercial a otro, a otro gratuito, y no te desarrolles tu propio tema. Pues, si lo pones como plugin, siempre tendrás la opción de mantenerlo. Y que no lo quieres, lo desactivas y ya está. Se mantiene ahí por si dentro de otros dos años quieres volver a cambiar y quieres recuperar esa, esa funcionalidad. Hmm. Y te voy a hacer una pregunta, Yannick. ¿eh, ¿Y esto mismo no se puede hacer con un tema hijo? ¿O en qué casos se podría hacer?
1: Um, eh, a ver, tú puedes crear un, un child team. Es decir, eh, bueno, para los que no sepáis, eh, hay un concepto, digamos, que es... Los temas de WordPress pueden tener como una versión hija activada que dependan de ese tema padre. Y esta versión hija tiene solamente los archivos, eh, digamos, eh, que... Que, que llevan cambios, ¿no? Que llevan cambios en el código o, o algún tipo de cambio. ¿Para qué? Para que cuando actualicemos el tema eh, se actualice su tema padre, pero no se actualicen estas nuevas funcionalidades o ese nuevo código que hemos metido ¿no? en la web. Entonces, eh, al final estamos en, en lo de siempre. O sea, sí, tú puedes... Es que, es que de hecho, el ponerlo en el tema, en el propio tema, está mal hecho. Ya no es una recomendación, es que está mal hecho. Entonces, de ponerlo en el tema, tendrías que ponerlo en el tema hijo. Uh -huh. eh, y, y entonces, bueno, pues bien, pues tendrías tus funciones que no, no se van a perder aunque actualices el tema. Pero evidentemente es mucho menos flexible que ponerlo en un, en un plugin o, o incluso en el code snippets.
0: Sí, sería como una recomendación adicional, además de, bueno, venga, si es algo, yo que sé, no sé, un código que... Yo he visto a veces snippets de código que son PHP, pero que dentro lo que hacen es sacar algún alguna propiedad CSS o lo que sea, para ocultar alguna cosa o lo que sea. Vamos a suponer que eso pertenece al tema. Bueno, venga, lo puedes poner en el tema. Pero, si es un tema comprado o de WordPress que se va a actualizar, tenéis que hacerlo en un tema hijo, porque si no, luego esos cambios se os van a machacar.
1: Para mí, eh, lo que sí está bien, digamos, es eh, colocar, por ejemplo, código en, en un tema hijo cuando se trata de editar, por ejemplo, el header.php o el footer.php, es decir, cuando editáis el HTML o el PHP de estos archivos del, del theme, ¿no? Eh, pero cuando se trata de funcionalidades, claro, una funcionalidad es algo, no sé cómo decirte, es como, es por eso que ha dicho Lías, no, no depende del tanto del diseño, es una cosa que puedes querer activar, desactivar, que puedes querer portar a otro tema, a otro proyecto, entonces eso yo lo separaría, pero bueno, pero lo que es editar un, el archivo header o, o el single, el footer, cualquiera de los archivos del, del tema, sí me parece bien hacerlo en el en el child theme.
0: Muy interesante eso que has dicho de llevárnoslo a otro proyecto, porque me da pie además al siguiente punto, y es qué pasa con el famoso plugin Code Snippets, que muchas veces hemos mencionado aquí, que nos sirve para tener precisamente esos snippets de código tal como dice su nombre en el panel de control y activarlos y desactivarlos a placer, porque muchas veces tampoco te vas a hacer un plugin por cada funcionalidad pequeñita. Yo hay algún proyecto en el que tengo, yo que sé, 20 snippets en el Code Snippets, pues no vas a tener 20 plugins, que además la mayoría están siempre activados y ya está, ¿no? Entonces, para eso eh, tendríamos el, el code snippets. Yo sí que es verdad que, como estoy muy familiarizado al código, quizás lo que hago es meterme esos 20 snippets en, en un único plugin de funciones especiales o algo así, ¿no? Ah. Y como la mayoría funciona a través de hooks, pues simplemente eh, comentas la barra, la barra, la línea de, del add, add action o apply filter y ya está. Y, y esa función deja de funcionar pero bueno, lo veo como una posición intermedia porque no estamos poniendo en el tema tenemos mucho control, podemos activar y desactivar, así que me parece una buena solución
1: Yo de hecho, por ejemplo, en, en mis proyectos tengo ya como una lista de, de snippets, claro, a ver, tienes que entender que yo no estoy o sea, yo estoy en el nivel de Elías. o sea, yo estoy en, <risa> un poco por debajo en el sentido de que yo no me puedo hacer un plugin, o, o por lo menos no me lo puedo hacer sin pedir a Elías. entonces Intento, eh, Yo utilizo muchísimo code snippets. De hecho, lo utilizo para crear custom post type. Si habéis visto mi curso de Elementos de la máquina de branding, pues utilizo code snippets para crear el custom post type y demás. E incluso le iba a decir que en todos mis proyectos tengo como una serie de snippets que utilizo siempre. Por ejemplo, tengo uno para ocultar el usuario eh, de lo que es el el código digamos de WordPress por cuestiones de seguridad o incluso ocultar la versión de WordPress eh, también lo de la, la típica cabecera X-Content para evitar inyecciones de iframe, e bueno, cuestiones uh -huh. de, de seguridad y los tengo como ya obligatorios, o sea, yo de hecho todos todas mis páginas web todas llevan el code snippets, todas. Ahora muy bien. que que un día me haga un plugin con todo eso, pues bueno, pues igual, <risa> pero de momento con code se snipers. me olvidaba
0: eso que decía de del transportarse, ¿no? De, de poder transportar estos snippets. Nosotros en su día tenemos un, teníamos una biblioteca de archivos XML que ah. exportábamos desde code snippets para después poderlos importar a nuestro gusto. En distintas páginas web, pues igual uno de para, de, para personalizar el panel y que tenga nuestro, nuestra identidad corporativa, otro para crear un custom post type, como tú decías, pues yo qué sé, pues un custom post type de, me lo invento, de personal, no, el staff, que pues más o menos siempre es igual, bueno, pues me lo guardo como un código de, de code snippets y ah. pues nada. Muy, muy práctico y, y muy útil, porque eh, si lo haces con tu propio plugin, luego ese plugin sí te lo puedes llevar, pero ya en andar y, y activando y desactivando, imagínate que tienes 50 eh, snippets y, y tienes que decir en estos 10 sí, en los siguientes 3 no, pues es un lío. Sin embargo, en Code Snippets, pues importa solo los que necesitas y ya está, por ejemplo. Mm. Y, y pues nada, el consejo final: que eh, en principio no utilicéis eh, functions.php todo en un plugin propio o en el Code Snippets, y que, como tengo aquí de corolario, me sorprende que todavía en 2019 sigo leyendo artículos y tutoriales o, o, o otros expertos en otros podcasts que recomiendan poner en, en plugins PHP, o sea, en plugins, en functions PHP, eh, pero además con total alegría, porque si te dirían, eh, bueno, pues lo ponéis, ya sabéis, en functions PHP, aunque no es recomendable, o si no, en, en mucho mejor, en, en un plugin propio, si... Si no sabéis hacerlo, en el code snippet No sé, algo así, ¿no? Como haciendo un pequeño Disclaimer, no, no, lo recomiendan Tan alegremente, así que Ahí quedan las recomendaciones de hoy Para poner código en WordPress Y, bueno, ampliar nuestro sitio web y hacer que Funcione como nosotros queremos
1: Eso es, y mira, me surge Una, una duda, Elías eh, ¿Es Compatible, o sea Un code, un, un snippet ¿Vale para, para la sección de herramientas Del programa? <risa> podemos poner code snippets podríamos hacer una sección en la web de code snippets
0: <risa> podríamos hacer un, un custom post type de snippets o algo así sí
1: sí algo no sé porque sí que es verdad que es una cosa que o sea yo yo mi, digo por lo menos yo personalmente en el trabajo o sea no hay semana que no utilice alguno o sea no sé si habrá tantos como planes evidentemente no pero desde luego hay unos cuantos y no hay como o sea no sabría dónde ponerlo, ¿no? O sea, y creo que estaría guay pues para también para nuestros usuarios y que los, los oyentes y demás, pues creo que tendréis unos snippets, pues este snippet te oculta no sé qué, venga, un snippet para hacer tal cosa, pues bueno, hay veces que no que, o que no hay un plugin o, o lo que sea y y simplemente con de esta forma, no sé.
0: De hecho hemos eh, pegado algún snippet o más corto, más largo en alguno de nuestros episodios y pues sí. lo pegamos ahí en el en el cuerpo de, del contenido, ¿no? De, del episodio y, y molaría tenerlo pues en, en un custom post type con etiquetas de para qué sirve el snippet, que eso luego aparezca en Google, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que estaría estaría guay decirnos qué os parece, si os parece una idea. ¿Qué vais a decir? Que sí, ¿no? Que lo hagamos.
1: Que, yo... que hagamos, que compremos un dominio con <ríe> snippets.com.
0: Pues yo me lo voy a apuntar, ya veremos cuando lo hacemos o si sí lo hacemos. Y, y oye, igual para dentro de unos pocos episodios lo tenemos en la web. Porque al final tampoco cuesta más el meter luego los snippets y eso que, que el montar la funcionalidad. Sí, sí. Y yo creo que aquí hemos terminado ya con este tema central, nuestras recomendaciones para el código en WordPress. Por cierto, ¿cómo lo vamos a llamar al final, Yannick? El maldito Functions PHP, ¿no?
1: Pues es, pues no lo sé todavía. El maldito Functions PHP era una opción, dónde colocar código era otra, ¿cómo colocar código en WordPress? Entonces, pues no sé, ya veremos. Igual podemos todo: el maldito Functions PHP y un paréntesis dónde colocar código. Yo creo
0: que, que puede ser. Bueno. Y nada, pues eh, nos vamos a la sección final de Regreso al Futuro, donde nada más tenemos una tarjeta a traición para Yannick, que... Bueno, Yannick, cuéntanos, has cumplido tu reto de YouTube de la máquina del branding poniendo un vídeo a la semana y recordamos que no era un mínimo, sino que era un máximo, que, que no pusieras más de uno.
1: Bueno, pues eh, casi, casi cumplido, porque ha, ha habido una semana que he subido dos, pero bueno, ya comentamos que era el mismo tutorial partido en dos, así que no cuenta... Pero pero digamos que, que he cumplido, he cumplido y pero de hecho tengo muchas ganas, ya os, ya os digo, de, de subir dos dos a la semana, creo que, que es más correcto, además también me estoy fijando en otros canales, en cómo van creciendo y creo que, no sé si será cuestión de, o sea, no sé si, es, si tiene sentido, pero sí que la mayoría suben cada tres días o así, suben uh -huh. un vídeo, sí que es verdad, que no es lo mismo subir un vídeo de una temática, yo que sé, no sé qué decirte, pues Jaime Altozano me viene a la cabeza, ¿no? Que sus vídeos son una pasada, están súper bien preparados, eh, algunos tienen una duración pues más larguita y tal, y requieren un curro tal. No sé, no es lo mismo eso que lo que he comentado antes de uno de mis vídeos, que va a ser, oye, ya no utilizo Genit a partir de ahora utilizo Hello Theme, ¿sabes? pues explicándolo ese... un poco. Claro, ese igual lo puedo encajar en una semana y luego después de ese, pues igual subo otro vídeo de tres días, ¿sabes? Porque si no, uh -huh. como que se me queda un poco coja la semana. Mi, sí, mi, mi, idea, mi idea es que cada semana, eh, digamos que el que esté suscrito a mi canal, diga, mira, todas las semanas voy a tener aquí información interesante. Si por uh -huh. lo que sea una semana subo un vídeo que es una reflexión de, oye, mira, es que esta semana me torció el tobillo y quería contaroslo, pues subiré otro vídeo explicando algo interesante. Ese es un poco el <risa> resumen.
0: Sí, al final Jaime Altozano, claro, puede subir esos vídeos porque al final se ha convertido en su trabajo. Pero yo creo que lo importante es la constancia. Si has dicho, pues cada semana al menos un vídeo, pues que al menos haya, haya un vídeo, aunque haya algún otro así cortito o lo que sea. Y de hecho, he estado leyendo últimamente sobre youtubers que están quemados, ¿no? Que lo dejan por un tiempo, qué tal. Y, y claro, es que hay gente que se autoimpone el subir un vídeo diario y todo. Y a mí eso me parece una pasada.
1: Claro. Pero es bueno. que también, también los objetivos que tengas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo ningún objetivo de monetizar con mi canal de YouTube, ¿no? O sea, yo no quiero conseguir, eh, no sé, un montón de visitas para que entonces eh, tenga más minutos y, me, y YouTube me empieza a pagar y, porque entonces estaría todo el día haciendo canciones de WordPress, ¿no? Eh, pero, <risa> <risa> no, pero en serio, lo que, lo que yo quiero es, pues, tener una, un poco, una, pues, imagen de marca al fin y al cabo. Eh, practicar con pues eh, con todo esto de la formación hacer algún cursito y demás y quién sabe si algún día pues puedo profesionalizarlo haciendo algún curso más avanzado o algún contenido premium eh, que sea pues de todavía de mayor calidad digamos que estoy empezando con esto de la divulgación uh -huh. y, y me gustaría llevarlo pues a, a otro límite pero no dentro de YouTube sino algo algo externo yo creo
0: bueno, pues a ver si sigues creciendo a este ritmo. Y bueno, yo te iba a decir que a ver si me pongo las pilas, pero me parece que estoy ya a demasiadas cosas. Así que nada, yo de vez en cuando alguno de estos que hago de mis fiestas y poco más. Y nada, que con esto nos despedimos eh, por este programa 37. Recordad eh, que podéis dejar vuestros comentarios en negocioswp.es. Comentarios, enviaros vuestras sugerencias y cosas a la sección de contacto. Y por supuesto, eh, que visiten nuestras páginas web, Yannick
1: eso es, podéis visitar mi página web la del branding.com aunque de momento no hay mucha información corporativa porque ahora lo que estoy dando es mucha caña a Youtube así que a lo mejor es que visitéis mi canal de Youtube de la máquina del branding y por otro lado tenemos las páginas de Elías eh, que son ElíasGómez.pro y eh, es pues para el tema de los eventos pero bueno, la, la importante es ElíasGómez.pro, yo creo <risa>
0: Sí, sí, eso es, y aprovechar a, a hacerme consultas de temas de Gmail, que es en lo que soy experto, de WordPress, por supuesto, aunque eso nos lo podéis mandar mejor al podcast, de lo que queráis que veáis que hablo en, el, en el, la página web, pues me podéis consultar. Y nada, que con esto nos despedimos, como siempre, compartid esto con vuestros amigos, vuestros familiares y vuestros jefes también, y que nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Un saludito, agur y agur.